0: Cube Radio. Salut, je suis Anne-Sophie Carpentier, la réalisatrice du podcast. Vous vous apprêtez à écouter une version originale bilingue du Casanova de Montréal. Vous pouvez trouver une version doublée en français du même épisode dans la liste d'écoute. C'est au choix. Bonne écoute. Depuis quatre semaines, on vous parle de Sheridan Ludwig, le Casanova de Montréal. On décortique l'histoire d'un homme qui aurait séduit et lessivé plusieurs de ses anciennes copines, un charmeur qui fréquenterait les sites de rencontres et les cafés à la recherche de sa prochaine conquête. Mais la personnalité de Sheridan Ludwig comporterait plusieurs facettes. Il se présente comme un homme d'affaires qui se spécialise dans l'importation de vêtements et comme un ancien joueur compulsif devenu coach de sobriété. Mais ça veut dire quoi, être coach de sobriété? Pour mieux comprendre ce métier-là, j'ai appelé un de mes amis qui est une sommité dans le milieu de la sobriété. Je voulais avoir son avis sur les témoignages que je commençais à recueillir. Et là, je vous le jure, l'appel qui suit n'est pas scripté.
1: Noël. Hello Uncle Bob, how's it going? Christmas bridge, I'm good.
0: <rire> Uncle Bob, c'est Bob Marier, un coach de sobriété de renommée internationale. Si je l'appelle Uncle Bob, c'est parce qu'il est l'oncle d'un de mes très bons amis. Christmas Bridget, ben, c'est le surnom qu'il me donne. C'est très festif. Yes. J'avais pas l'intention de fournir le nom de Sheldon à Uncle Bob. Je voulais simplement qu'il me parle un peu de sa job à lui, qu'il me décrive un peu c'est quoi être coach de sobriété. Je voulais savoir si les services offerts par Sheldon concordaient avec la description que Bob pourrait me donner. qui okay. so, est addiction coach tell me tell I... me sheldon a sheldon sheldon ludwig yeah. Mais
2: Bob
0: you semblait know sheldon. savoir exactement de qui je voulais lui parler un imposteur j'étais bouche bée okay Je m'appelle Brigitte Noël et vous écoutez le Casanova de Montréal.
2: Like, he's an in
0: Bob Marier, c'est un célèbre coach de sobriété. Sa compagnie, Hired Sobriety, compte une foule de clients riches et célèbres. Le plus connu du public, c'est sûrement Rob Ford, l'ancien maire de Toronto connu pour avoir fumé du crack. Sachez que quand Rob Ford a voulu vaincre ses problèmes de consommation, ben c'est Bob Marier qui l'a appelé. En gros, Uncle Bob, c'est tout un personnage.
2: Et, uh, telle-le, ask him where he's trained. Where did he get his training? Ask him where that happened. Ask him what type of model you mentioned. Because it's either Johnson method...
0: Bob m'a dit qu'il soupçonnait que Sheldon n'avait pas les qualifications ni la formation requise pour faire ce genre de travail. Il m'a raconté que Sheldon aurait laissé tomber des clients avec des problèmes de dépendance sans suivi.
2: « So that's what I know about him. And it makes my business look bad that some charlatans there. This guy's what's bad for my business. This guy's what hurts my business. » He's not who he pretends to be. Go, so but so do it. Ça,
0: c'est un extrait d'une vidéo produite par Sheldon pour faire la promotion de ses services de coaching.
1: Sheldon. On y voit
0: une série de plans de Sheldon en action. Sheldon qui s'affaire à la maison, Sheldon au volant d'une voiture de luxe, Sheldon au téléphone avec un client. Sur l'écran, c'est écrit Sheldon Ludwig, Addiction Specialist spécialiste en dépendance. Mais l'éventail des services offerts est un peu flou. Il dit « J'aide les gens à se défouler, je suis comme le tableau noir
1: écrivez sur moi. » Il dit aussi
0: des choses un peu dures à suivre. Genre « Je parle et les gens réalisent que je ne suis pas juste un docteur. Regardez-moi aujourd'hui, je fais ci, je fais ça, et avant, j'avais rien. » Dans une autre vidéo, il présente des témoignages de gens qui auraient eu recours à ses
1: services.
2: « about
0: the monetary, ce n'est pas une question d'argent. Ça, c'est une phrase qui m'a accrochée. Parce que selon ce qu'on sait de Sheldon, avec lui, c'est toujours une question d'argent. Aujourd'hui, on rend visite à Chantal et son fils Rick. Bonjour. Bonjour.
3: Bonjour. Comment vous avez fait pour vous rentre? Il une dame qui oh, fait. <rire> <rire> Hello.
0: Hello. Chantal, c'est une amie et collègue de Ruth, l'ancienne copine de Sheldon, qu'on a rencontrée dans le deuxième épisode.
3: Mon gars vient juste de se réveiller. Je viens juste de se réveiller. Ça fait euh, que ça ne sais pas rien de lui. Je que toi, hein? Tu t'as reçu Tu t'as
0: d'habitude. Merci de nous accueillir. Oh, en fait, Chantal était là quand Ruth a rencontré Sheldon au Starbucks et elle avait suivi de près toute la progression de leur relation. Chantal était très contente pour son amie qui semblait filer le parfait bonheur. Mais les choses n'allaient pas bien à la maison. Son fils Rick, alors âgé de 16 ans, était malheureux et avait commencé à consommer. Le fils de Chantal comprend le français, mais il nous a demandé de faire l'entrevue en anglais.
4: Like how, how I felt at that time was c'est très chic. Je n'ai pas vraiment pensé à moi-même si haut. Je n'ai pas beaucoup de confiance. Je voulais juste qu'il se débrouille de l'environnement, avec juste être haut tout le temps sur tout ce que je devais prendre.
0: Rick avait vécu une grosse peine d'amour, puis il avait abandonné le cégep. Il cherchait à atténuer sa douleur avec du pot, de l'alcool, des champignons. Il était à la dérive et je vois que c'est pénible pour lui d'en parler.
4: Un soir d'été en 2018,
0: Rick était allé trop loin. Après un week-end passé à boire et à fumer beaucoup de potes, il avait pris une énorme quantité de champignons magiques.
4: C'était probablement une des soirées les plus traumatiques de ma vie. Que je me suis élevé et j'avais trop de soucis à respirer. C'était scandaleux.
0: Combiné avec ces médicaments sur prescription, c'était un méchant cocktail. Rick avait eu de la difficulté à respirer et pensait être sur le bord d'une overdose.
4: Oui, c'était le moment où j'ai pratiquement overdose. C'était le moment où j'ai voulu faire un changement.
0: Chantal avait passé ce week-end-là chez son chum. C'est quand elle est rentrée à la maison le dimanche que Rick lui a tout raconté. Elle était complètement bouleversée. Le lendemain, elle en a parlé à sa collègue Ruth.
3: c'est là, le lendemain, quand j'avais été voir Ruth, je ne sais plus quoi faire, je broyais, c'est ça qu'elle m'a dit d'appeler Chardin, c'est là que c'est arrivé qu'il a rencontré Chardin parce que je l'ai appelé, puis dit oui, c'est beau, je vais aller les rencontrer.
0: Chantal savait que Sheldon, le copain de Ruth, était un ancien joueur compulsif. Elle savait qu'il offrait des services de coaching aux gens aux prises avec des problèmes de dépendance.
4: Au début, Rick
0: dit que Sheldon l'avait surpris.
4: I was a psychologist or um, the person that would kind of want to like uh, feel the need to put me in a certain direction um, but he honestly like I can tell that he does have um, a way of helping people um, and uh, it, it was um, it was a it was a nice experience meeting i'm I'm, I'm not gonna lie.
0: Rick n'est pas le premier à le dire, Sheldon est un bon parleur, une personne charismatique et convaincante. D'ailleurs, les anciens clients qu'on a pu retracer nous ont tous dit que Sheldon avait réellement le tour avec les personnes atteintes de dépendance. Mais c'est son approche, ses prix et l'absence de formation qui soulèvent des questions. Après cette première rencontre avec Rick, Sheldon avait immédiatement appelé Chantal pour lui donner un compte-rendu. Mais même si Rick dit avoir vécu un meeting assez détendu où il a même perçu une pointe d'espoir, Sheridan avait présenté à Chantal une situation urgente, un état de crise.
3: Entre-temps, le Sheridan me texté et dit Il faut qu'on se voie, il faut qu'on se parle ASAP. Yes. Tout de tout suite, tout suite. Cool. ASAP,
0: l'acronyme pour As soon as possible, aussitôt que possible.
3: Puis quand il m'a dit Il faut qu'on se parle ASAP, euh, honnêtement, j'ai eu la chienne. Parce que je ne savais pas que Moi, que j'entends ASAP, c'est urgent. Fait que là, j'ai appelé Charlene, puis j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? C'était correct, tu sais? J'ai dit, je viens juste de parler à Rick, il dit c'était une bonne session. Il dit, oui, j'entends, il dit, mais il dit, je te dis tout de suite, il dit, il faut, faut qu'on se voit tout de suite. Il dit, ton, ton gars, il a besoin d'aide immédiatement. J'ai dit, ben voyons donc, j'ai dit, besoin d'aide immédiatement. J'ai dit, il m'a dit que ça a bien été. Il dit, oui, la session a bien été, mais il faut qu'on se voit immédiatement. Ton gars, il a un gros problème. Fait que là, j'ai fait, ben voyons, non. Fait que j'ai dit, OK. J'ai dit, qu'est-ce que tu entreprends faire? Il dit, ben je vais commencer des sessions avec lui, on va commencer à se parler. Je vais essayer de l'aider. J'ai dit, OK. Il dit, ben je te dis tout de suite. Il dit, il faut que je te charge, chantal. J'ai dit, OK. Je sais pas pourquoi dans ma tête, moi je me disais, il veut le rencontrer, mais c'est le chum à route. Fait que euh, j'ai pas pensé, c'était business. Fait qu'il dit, fait qu il faut, faut que je te charge, par exemple, Chantal. Je suis OK, mais de combien qu'on parle, là? Fait que là, il dit, c'est 6 000 pour la session. Mais Chantal, le, le cœur m'a fait trois tours. J'ai fait, quoi? 6 000? Il dit, mais Chantal, il dit, écoute, je te chargeais pas les taxes. Il dit, parce que t'es l'ami à Ruth. Puis ça coûte déjà assez cher comme c'est là. Il dit, fait que, regarde, je te chargeais pas les taxes, euh, on va laisser ça comme ça, mais il faut que ça soit cash. Tu me donnes un chèque ou il faut charger taxes. Fait que c'est sûr que j'ai pensé, j'ai fait, ben là, regarde, il faut, faut j'aide mon gars. J'ai dit, mais là, à quel point il dit, regarde, et, si tu t'aides pas ton gars, là, tu vas te trouver mort.
0: 6 000 sinon ton fils va mourir. Chantal sentait qu'il n'avait pas le choix. Elle était désespérée.
3: Avec Le 6 000, une disponibilité de 6 à 8 mois qui était pour être, pour lui, 24 heures. Puis là, je disais, ouais, mais quand même, Shardin, c'est 6 000 Puis il dit, oui, mais écoute, il dit quand tu allais voir un, un, un psychologue avec lui, il dit, combien ça te coûtait? Je dis, ça me coûtait 100 de Alors, il dit, OK. Il dit, puis sont-tu là? Euh, N'importe quoi que tu as besoin d'eux autres? Je dis, ben non, faut que je prenne un rendez-vous. Il dit, ben c'est ça. Il dit, avec moi, t'as pas besoin de rendez-vous. Fait que pense à ça de même. Fait que tout ce qu'il disait, ça fait ça du bon sens. Là. Il va être avec lui pendant six à huit mois, ça lui donne un bon début un six mois là, à avoir quelqu'un avec lui constamment. Parce que c'est sûr, en, en étant sa mère, je peux lui dire, arrête de faire ça. Je peux lui dire, tu, tu, tu vas te faire mal, tu vas te tuer à un moment donné. Tu peux... Mais je suis juste sa mère. right euh, Tandis que si quelqu'un arrive un étranger, arrive, puis lui a eu les mêmes expériences, puis lui, il parle, lui, il devient un life coach. C'est sûr que dans ma tête, à moi, ça a plus de bon sens que si moi, j'arrête pas de tomber sa tête, puis ça marche pas. C'était dur de trouver l'argent? Non, je levais l'argent. Euh, je je l'ai ramassé pendant plusieurs mois, l'argent. C'est pas comme j'avais ça euh, qui flottait. Là. Euh, mais c'était pour mon garçon. Et quand tu un enfant, il tu, tu, y a, y a pas de prix, tu fais tout. Surtout quand quelqu'un vient dire que la vie de ton enfant est en danger, tu, tu coupes ton bras, là. tu, tu fais n'importe quoi.
0: Je demande à Rick s'il si pense que Sheldon avait correctement évalué son état.
4: Did you feel like you might die? Not in the slightest. That was all everything that Sheld that she described Sheldon saying um, I'd say 99% of it was crap. Uh, it, it wasn't true. Um, and the fact that he made it sound way more grave than than I made it, well, than I made it appear to him at least. I told him I had a problem with, with smoking weed and con consuming way too many shrooms and drinking, and he is talking like I have some massive cocaine or heroin addiction.
0: Sans en parler à Rick, Chantal avait ramassé l'argent nécessaire. Puis, elle était allée rencontrer Sheldon dans un stationnement de Walmart, un lieu parfaitement normal pour effectuer une transaction de plusieurs milliers de
3: dollars. Fait que j'ai été le rencontrer puis j'avais trois enveloppes de 2000. Je les ai trois fois des enveloppes. Deux ou trois fois. Mais moi, j'ai travaillé avec l'argent toute ma vie. Right? Fait que je sais comment faire des bundles, je sais comment compter l'argent comme du monde. Fait que là, je donne l'argent... Puis là, quand je rentre dans le char, je l'ai rencontré chez Walmart. Puis quand je rentre dans le char, là, je broyais.
0: Sheldon prend son argent et lui donne rendez-vous le lendemain soir pour pouvoir discuter à nouveau de Rick.
3: Le lendemain, il me texte le matin en me disant « Ça se peut-tu que tu sois 420 pièces short dans ton argent? » Ben, j'ai dit non, parce que je l'ai compté deux fois. J'ai fait des bundles de 000 que j'ai recompté puis j'ai mis 2000 dans chaque enveloppe ben j'étais j'ai été à banque puis ils l'ont mis dans la machine puis malheureusement c'est 420 de short ben je dis ben si tu dis OK je suis désolé mais je suis certaine d'avoir bien compté il dit en tout cas il dit, je te dis tout et ça Il dit parce que la temps, je fais mes clients payer devant moi ah il dit, OK, fait qu'il dit bon on va se rencontrer à soir il dit fait que, il dit amène l'argent à soir il n'y a pas de problème ou tu peux faire un e-transfer j'ai dit quand je, je connais pas vraiment comment ça marche les transfer là, j'ai dit je t'amènerai l'argent à soir. Fait que je l'ai rencontré ce soir là chez eux. J'avais amené les 420 pièces. Puis fait que là c'était 6420 pièces que je donnais. Fait que là, on a commencé à jaser ensemble, euh, m'ont faire une tasse de café, j'ai pris le café, on jasait. Euh, puis il est bon à faire sortir des affaires. me dire une affaire il est vraiment bon. Je sais pas comment il fait là. Euh, là, ont jasé de la situation financière. Il dit « Si, il faudrait que tu prennes charge du compte de ton garçon. T'es-tu assez responsable pour prendre charge? » J'ai dit « Oui, je paye mes comptes. Euh, je suis quand même assez responsable avec mon argent. » J'ai dit « Si ça arrive à ce point-là, pas de problème, je vais le faire. » Pour te dire honnêtement, je ne sais pas comment c'est venu à une situation de ma situation financière. Il me demandait mes comptes, il me demandait combien que je payais pour une telle affaire, combien que je payais payait ben, pour ci. Là, il dit, t'as de la misère avec l'argent? J'ai dit, ben, j'ai pas une tonne d'argent. J'ai dit, ben, dit, je m'arrange. Fait qu'il dit, écoute, ça, c'est une affaire que, en plein milieu de discuter, Rick, il dit, écoute, <rire> ça, c'était bien bizarre il, il se lève, il va dans une pièce, il sort avec deux paquets de bas.
0: Encore ce fameux deal de bas qu'il avait proposé à Isabelle et Yannick dans le premier épisode.
3: Là, moi, je suis comme, ben, voyons, il dit, écoute. Je te dit tout de suite, il dit, je peux te faire plus d'argent si tu veux. Il dit, il dit garde, je, je travaille avec ça, tu fais un investissement, il dit, je te reviens avec un 21%. Puis là, moi, dans ma tête, je de quoi tu parles? Pourquoi tu as des bas dans les mains? J'ai dit, tu de me faire investir dans quelque chose, charles Il dit, ben c'est juste pour, pour t'aider financièrement. Je garde. J'ai dit, honnêtement, je suis de parler de mon gars, là. Je suis vraiment pas intéressée dans les investissements. Merci pour l'offre, là, mais regarde, j'ai pas d'argent pour investir, moi, là, là. Elle dit, OK, OK. Il dit, je, si jamais, Chantal, écoute, je vais t'avoir plus d'argent, je dis, merci pour l'offre, mais honnêtement, j'ai jamais eu confiance dans les investissements. Je suis vraiment pas intéressée. On peut toujours continuer. Fait qu'elle dit, OK. Fait qu'il était porté les bas, il est revenu. Puis là, on jasait, puis on jasait plein d'affaires, puis on jasait de ma vie avant, quand j'étais mariée. Euh, les difficultés que j'ai eues dans le mariage. Puis là, c'est arrivé au point où que j'ai dit que j'ai il faut que je te dise. Il dit, « Toi, tu consommes-tu? » J'ai dit, « Je consomme pas de drogue. » J'ai dit, « mais j dit Oui, je vais prendre une coupe de bière. » J'ai dit, « C'est vrai. » J'ai dit, « OK, quand tu dis une coupe de bière. » Fait que là, ça, Moi, déjà, ça faisait qu'une coupe de jours, parce que là, je déménageais avec mon chum. Lui, euh, s'il va prendre une bière, moi, j'en prenais douze, là. Moi, j'en prenais beaucoup, là. ça tous les jours, là. Fait que là, j'ai dit, j'ai un problème d'alcool. J'ai ça, j'ai un problème d'alcool, puis je veux arrêter, puis je vais arrêter parce que je t'écœurerai d'avoir les mal de tête quand je me lève le matin. Euh, je t'écœurerai puis je ne peux rien faire. Euh, je suis toujours dans la maison, puis je veux commencer une vie avec mon chum, mon gars, clean. Dit, tu dis, tu besoin d'aide pour arrêter, Chantal. J'ai dit ben je veux essayer. J'ai dit, garde, je pense, est capable de juste dire non, c'est assez, c'est assez. Puis il dit, car j'aide ton gars, je vais t'aider toi aussi. Tu vas voir, tout va être correct. Il dit, Faut que je te prenne comme un autre client. Il dit, Fait qu'il faut que je te charge toi aussi. Mais là, dans ma tête, Hein? Là, je l'ai pas l'argent là.
0: Comment t'as payé pour
3: ces conseils-là? pièces. Là, j'ai dit, écoute, Jardine, j'ai dit, je te donne ça, là, je suis quasiment à 10 000 dans le trou. J'ai je suis pas capable. Je suis pas capable. Puis là, il essayait de me convaincre sur texte. Là. Oui, mais la bière, combien que ça te coûte? Euh, euh, combien que ça te coûte euh, ta, ta vie? Il euh, faut que tu survives Toutes les choses comme ça. Fait là, Il dit Ok, c'est beau. Après comme six textes que je répondais pas, là. Tu sais, que c'était comme j'entendais bing, 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 bing C'était toutes des choses qui m'envoyaient. Là il dit ok 2800. Il dit je vais m'arranger avec l'extra. Je vais parler avec euh, ma partner. Isabelle. Isabelle. Puis je vais je vais lui expliquer que moi je vais fronter le reste. Moi donner le reste de ça. Fait qu'il t'a dit que c'était Isabelle qui était absolument celle ouais. qui voulait toujours que le prix soit full price. Oui oui il fallait tout il fallait que ça soit au complet. Puis d'après moi j'ai pris que ce qu'il me disait était vraiment méchant. Fait que je l'ai rencontré encore, puis j'ai donné un autre 2 Dans un parking lot de... Wildman. Non, non, chez eux. Chez... Là, j'ai compté devant lui. Là, parce que je veux pas qu'il me dise que j'étais short encore. Là.
0: Chantal était rendu à près de 10 000 dollars pour des services quand même assez vagues. Sheridan ne lui avait pas encore présenté de vrai plan de match. Il n'y avait pas de stratégie claire et aucune mention de centre de réhabilitation. De son côté, Rick n'était pas du tout au courant du fait que sa mère venait de dépenser une fortune pour l'aider. Il pensait avoir affaire à un ami de la famille, une âme charitable.
4: Oh yeah, I just, I just figure that I'm just going to be going on more sessions with this guy that my mom is uh, that figures he's friends with. He's fr friends with, yes. I, I, I thought it was completely innocent.
0: And you thought it was helpful?
4: No, I, I, I definitely believed he, he could help people. Um, whether he'd be life changing, I was skeptical about.
0: Parce que selon Rick, les sessions n'avaient rien d'extraordinaire. Leur deuxième rencontre s'était déroulée au Cora, un restaurant de petit déjeuner du West Island, où Rick se souvient d'avoir mangé une omelette pendant que Sheldon lui déballait les 12 étapes, soit les principes de sobriété qui sont enseignés dans les groupes comme Alcoolique Anonyme. Le hic avec tout ça, c'est que les réunions d'alcoolique anonyme ou de narcotique anonyme, bref, les groupes où on peut apprendre ces 12 étapes, mais ben c'est gratuit d'habitude. Sheldon aurait quand même eu de bons conseils pour Rick. Il lui disait qu'il devait changer son mode de vie et l'aurait entre autres encouragé à soumettre sa candidature pour un meilleur poste au restaurant où il travaillait déjà.
4: Like he's very educated on uh, on addiction. Like I'll I'll give him that. Um he knows uh that it's very much a lifestyle and personality thing.
0: Mais la session la plus mémorable l'avait marquée non pas par son contenu, mais par son lieu. Sheridan aurait amené Rick faire des commissions au centre d'achat. La
4: troisième session, nous sommes allés à Fairview. Nous sommes allés à un computer. il est
0: en train de faire des errands pendant
4: qu'il est en train de faire la thérapie? Oui, c'est ce qu'il faisait. Il ferait. Quand il me prendrait, j'ai senti que nous étions juste en train.
0: Puis, après six ou sept sessions de ce genre-là, la thérapie s'était terminée brusquement. En fait, Rick aurait demandé à Sheldon ce qu'il ferait s'il recommençait à consommer. Selon ses souvenirs, Sheldon n'avait pas été très aimable dans sa réponse et Rick ne l'avait jamais rappelé. Chantal m'explique que la rupture de Ruth et Sheridan avait aussi causé un malaise à ce moment-là, que sa famille avait cessé de contacter Sheridan et que lui non plus n'avait pas fait d'efforts pour les relancer. Alors, leur bilan de l'expérience?
3: C'est sûr que même si je sais aujourd'hui que Sheldon, il, il m'a pris pour beaucoup d'argent, c'est sûr que... Si ça y a fait réaliser quelque chose à mon garçon, je, ça, je l'apprécie. Euh, ça valait 6 000 Non. Euh, mais ça y a fait réaliser à mon gars qu'est-ce qu'il avait besoin de faire.
0: Je demande à Chantal si elle aurait été capable de gérer son problème d'alcool sans l'intervention de Sheldon.
3: Ben oui, absolument. Bien, je fait tout ça. Parce que Sheldon, la seule affaire qu'il a faite pour m'aider c'est qu'il a mis The Serenity Prayer dans mon téléphone. Ça, c'est la, la prière des alcooliques. Là, euh, fait qu'il a mis ça dans mon téléphone. Puis il m'a dit euh, de remplacer les cannes de bière avec quelque chose d'autre en canne pour avoir le même feeling. J'ai dit ok. Fait que là, j'ai commencé à le pognais sur le Sprite zéro.
0: L'expérience de Chantal ne serait malheureusement pas unique. J'ai parlé à quatre autres familles qui auraient eu recours au service de Sheldon et ces quatre familles-là m'ont raconté des choses semblables. Tous m'ont dit que Sheldon leur avait été relativement utile, mais qu'il avait aussi demandé énormément d'argent et mis beaucoup de pression. Dans trois des quatre cas, la relation d'aide s'était terminée assez brusquement. Prenons l'histoire de Cathy par exemple. Cathy, c'est une autre amie de Ruth qui lutte présentement contre un cancer. En janvier 2019, elle avait contacté Sheldon pour de l'aide avec sa fille adolescente Brianna, qui avait commencé à expérimenter avec la drogue. Après avoir parlé à Brianna, qui lui avait confié avoir essayé de la cocaïne à deux reprises, Sheldon aurait contacté Kathy, sa mère. Il lui aurait dit que pour sauver sa fille, elle devait à tout prix l'envoyer dans un dispendieux centre de réhabilitation en Colombie-Britannique. Sa fille Brianna a appris récemment ce que Sheldon aurait dit à sa mère pour la convaincre de payer. Qu'elle était dépendante à la cocaïne, qu'elle allait mourir et que si Kathy ne payait pas pour le centre de réhabilitation, elle allait devoir payer pour les funérailles de sa fille. Quand Cathy lui avait dit qu'elle n'avait pas les moyens, en raison des dépenses liées à son cancer, Sheldon aurait essayé de la convaincre de refinancer son hypothèque. Quelques jours plus tard, je suis allé visiter Uncle Bob chez lui pour avoir son avis sur les témoignages que je venais d'entendre. Bob m'a confié que Sheldon gravite dans son milieu depuis au moins cinq ans, qu'il se vend comme un expert en matière de jeux compulsifs. Il m'explique qu'à sa connaissance, Sheldon n'a pas suivi de formation pour offrir ce genre de service-là, qu'il semble surtout puiser de sa propre réhabilitation, ce qui peut être problématique quand ça implique une marge de profit aussi importante. Je lui raconte l'histoire de Chantal et Rick et Bob a l'air scandalisé.
2: 6 000 piastres, yeah. il a parlé avec, était avec combien de...
0: 6 ou 7 euh, sessions, quelques appels téléphonés. Ça vous fait rire, hein?
2: Ouais. 50 de l'heure avec quelqu'un qui va vous aider. 50 an hour.
0: Mm. Alors, 50 serait un taux horaire normal pour un coach, selon Bob.
2: You don't sell hopes and dreams to people.
0: Il dit que son travail n'est pas de vendre du
2: rêve et de l'espoir. I'm I'm to que
0: si la personne n'est pas prête à se réhabiliter, si la famille n'est pas prête à l'épauler, que tu sais que le traitement ne fonctionnera pas, ce ben serait malhonnête de leur faire croire le contraire et d'accepter leur argent.
2: Oh, fuck. <rire> um... Il me dit, c'est pas de la thérapie ça. Y a pas de plan de traitement dans cette
0: histoire là. Ça se fait tout demander un flat rate comme ça 6000 pièces je vais te régler ça.
2: Non. Um, I feel sick to my stomach. me sens like crying when I hear that. It's like oh. And then the other part is to fear someone into this.
0: Est-ce que es déjà there? dit? Si tu payes pas, ton fils va mourir.
2: Are you fucking crazy? That's crazy talk.
0: Bob m'a aussi dit qu'il existe à Montréal des centres qui offrent des programmes de trois mois pour environ 3000 On parle ici d'un traitement qui comporte trois jours de thérapie par semaine avec l'appui d'un psychologue pour la moitié du prix qu'aurait proposé Sheldon. On a réussi à contacter quelques coachs ou thérapeutes avec qui Sheldon disait être associé. Certains ont refusé de nous parler, mais ceux qui ont accepté en avaient long à dire. J'ai parlé à une coach de vie nommée Anne Papayoti, qui m'a dit que Sheldon avait voulu travailler avec elle pour offrir du coaching aux employés d'une compagnie aérienne. Elle m'a dit que Sheldon semblait brouillon et peu organisé, et que finalement, le projet n'avait jamais décollé. Puis, quelques mois plus tard, une de ses clientes lui avait fait part de ses soucis concernant une nouvelle fréquentation, un homme charmant mais peu fiable qui lui empruntait constamment de l'argent. Vous l'aurez deviné, elle parlait de Sheldon Ludwig. J'ai aussi parlé à Gilles Galipo, un coach d'affaires bien connu avec qui Sheldon aurait prétendu être associé. Je vous appelle parce que je travaille sur un dossier qui implique quelqu'un que vous avez connu, je crois. Euh, C'est un monsieur Sheldon Ludwig. Ça vous dit quelque chose?
1: Bien, je, la police m'a appelé là-dessus. Moi, je suis dans le milieu euh, Je suis dans le milieu de la, de, de, de la dépendance depuis euh, 30 ans. Lui, ouais. je le connais de nom depuis longtemps, mais je, je l'ai euh, vu trois fois l'année passée. Nous, les rencontres qu'on a eues, euh, euh, il parlait de nous envoyer des clients, de faire ci, de faire ça. Mm -hmm. Je me suis rendu compte qu'il n'était pas.. Euh, euh, en fait, il était pas cohérent puis il donnait jamais suite à ce qu'il disait, tu comprends? Parce que moi, j'ai, on n'a jamais fait affaire, nous, euh, avec lui. Là. Selon ce que j'ai vu, les rencontres que j'ai eues l'an dernier, <rire> il n'y avait pas de structure, il n'y avait rien. Ah ouais. oui, puis il y avait une bonne histoire. Quand tu disais, comment ça se fait que tu ne tournes pas tes appels, comment ça se fait? Là, il disait, j'ai eu un traumatisme crânien, hein, j'ai un gros problème de mémoire. Ça, je me souviens de dessus Lui, il la toujours à son traumatisme chronique. Il avait des problèmes de, des problèmes de son cerveau, en fait. Là.
0: Dans le prochain et dernier épisode du Casanova de Montréal, on se penche sur les partenaires d'affaires de Sheldon Ludwig. Plusieurs de ces personnes, qui auraient perdu des centaines de milliers, voire des millions de dollars à cause de Sheldon, sont réticents de nous parler. -il quelque chose a cashshi?
1: I can't tell you specifically about that case, but I can tell you that uh, Mr. Ludwig has been involved to my knowledge in other instances of uh, situations where brands uh, took the position that he was dealing in counterfeit products.
0: Si vous avez des histoires sur Sheridan Ludwig, écrivez-moi à brigitte.noel@quebecormedia.com ou trouvez-moi sur LinkedIn. La série est une réalisation d'Anne-Sophie Carpentier. L'enquête est menée par moi, Brigitte Noël, journaliste au Bureau d'enquête de Québécois. Merci à Étienne Roy, Ève Lévesque et Bastien Gagnon-Lafrance pour leur aide. Le mix sonore est de Philippe Séguin, une production du Bureau d'enquête de Québécois et de Cube Radio. Si vous avez aimé ce podcast, partagez-le avec vos amis et n'oubliez pas de nous donner 5 étoiles.